0: Aloitetaan poikkeuksellisesti aamun avauksella, eli äänen avauksella.
1: Joo, itse asiassa jokaisen puhetyöläisen olisi tosi tärkeää pitää huolta omasta instrumentista. Ja nyt ennen kuin ruvetaan maratonille, niin avataan vähän, avataan vähän sitä omaa ääntä. Eli sä voit lähteä tekemään ihan semmoisia pieniä hyminöitä ja aika hiljaisella äänen voimakkuudella. Eri korkeuksilta ylhäältä alas. Mä näytän pari esimerkkiä niitä perässä. Hmm, hmm. 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 Sitten vaan lähdet pikkuhiljaa tekee perässä, kuules Marjo. Hmm. 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 Hyvä. Toi on hyvä pieni alottelu, eli sä lähdet tuomaan semmoista pientä liikettä sinne äänihuuliin eri korkeuksilta ja nimenomaan Pitää mielessä sen, että ei tarvitse kauhean kovalla voimakkuudella tehdä sitä alkuun. Tuommoista voi tehdä vaikka aamulla, kun meikkailet tai tai ajat partaa – tai mitä nyt ikinä teetkää siinä aamulla kotosalla. Etenkin ajan partaa. Etenkin ajat partaa. Niin niin tehdä siinä samalla sitten. Tai vaikka autoa ajassa tai muuta. Hyvä. Me voidaan siirtyä vaikka täryihin – ja tämä on oikeastaan, minusta tuntuu, että tämä on lapsille aivan superhelppoa. Lapset tekevät tätä ihan luontaisesti, jatkuvasti, mutta aikuiselta on aika vaikeaa. Eli tuota voidaan auttaa kielitäryllä. Eli laitat sen sun kielen kärjen sun ylähampaiden taakse ja lähdet tuottaa semmoista R-ääntöä, pitkää R-ääntöä. Ja sä voit myös mennä vähän ylös alas sitten siinä äänen korkeudessa, eli näin. Sujumaan. Kyllä, sujuu oikein hyvin. Siirrytään vielä vaikeampaan, eli mennään huulitäryyn. Lähdetään tekemään samaa juttua, mutta käytetään siis molempia huulia, eli huuten välistä tulee ilma ulos.
0: <tärin> Heti kun jännittää, niin nyt ei kyllä tärise. Ota.
1: <tärin> Mä en osaa noin hyvin. <tärin> Tämä, Tämä, Tämä myös, Monet aikuiset on myös hyvin häveliä, että tekee rrrr, rrrr. henki. <laughs> Eli käytännössä, jos me lähdettäisiin tekemään sunkaan vaikka nyt vähän yhteistyötä, niin, niin katsottaisiin, että sä hengität oikeasta paikasta. Että sulla on hyvä sellainen asento, kun sä tuotat sitä, sitä tota ääntöä sieltä huulten välistä ja esimerkiksi tämmöisiä asioita. Mutta postkilihakset, kieli, yleistäkin suunalueen lihaksista lihaksisto niin osallistuu siihen artikulaatioon. Hyvin voimakkaasti ja ja sehän on toki se artikulaation edellytys myös. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että että availee myös näitä näitä, poskialueen lihaksia sitten. Tämä on myös oikein hyvä siihen. Tänään siis äänessä,
0: konkreettisesti kirjaimellisesti äänessä, on hyvä ystäväni, ihan mahtava ihminen, fonetikko ja yrittäjä Minttu Ripatti. Terve. Ja aloitimme nyt tänään poikkeuksellisesti näin, että lämmitellään nyt sitä ääntä. Ää, mulla on oma lehmä ojassa myös tässä siinä, että, että mulla on flunssa. Ja tota, ää, huomaan, että tuotto on, on vaikeampaa kuin yleensä. Ja Minttu sattui juuri tänään tula- tulemaan tuota vieraaksi, niin ajattelin, että ihan mahtavaa aloitetaan heti tämmöisellä äänen avauksella. Mulla on nyt päristetty. Ää, mä huomasin, että mun posket on vähän jännittyneet ja... Voi olla, että nuhasta johtuen mä nyt en ihan saa hengitystä toimiin oikein. Se oli mulle tosi vaikeeta. Onko jotain muuta vielä, mitä jos nyt ihminen on lähdössä esiintymään tai ihan ylipäänsä, oot vaikka opettaja tai valmentaja, oot menossa puhumaan, niin mitä muuta vielä kannattaa äänen avaukseksi tehdä vai riittääkö tämä?
1: No oikeastaan musta tuntuu, että kaikkea äänenkäyttöä kannattaa miettiä semmoisena pitkäaikaisena kilpaurheilusuorituksena, että se vaatii jatkuvasti semmoisia pieniä toimenpiteitä, säännöllisiä toimenpiteitä, että sä saat sun instrumentin pidettyä kunnossa, eli ihan se, että juot tarpeeksi vettä pieniä kulauksia päivän mittaan. Se ei auta siinä vaiheessa sitten, kun saat puhunut koko päivän ja illalla sitten huomaat, että vitsi, että on jano ja sitten vedät puolitoista <tys> Eli se, se ei auta siihen päivittäiseen, päivittäiseen äänentuottoon. Eli tota, pitäisi huomioida se, se sisäinen kosteutus. Ja sitten toki paikallinen kosteutus on tosi tärkeä. Eli vesipiipun käyttö esimerkiksi on hyvin helppoa ja edullista ja, ja tota, sillä saa sitä kosteutta suoraan sen äänihuulen pintaan. Eli on tässä nyt kädessä tämmöinen muovinen vesi. Ja kun mä imen ilmaa sen vesipiipun läpi, niin siitä kuuluu tämmöinen ääni. Se voi kuulostaa vähän oudolta, mutta siis pointtina tässä on se, että tässä vesipiipussa on keittosuolaliuosta. Ja kun ilma kulkee sen keittosuolaliuoksen läpi ja menee sitten tonne äänihuulen pintaan, niin se suola ikään kuin auttaa sitä kosteutta pysymään siinä äänihuulen pinnassa. Ja äänihuulet on värähtelevä kudos, eli ne värähtelee toisiaan vasten. Jos ajattelee vaikka naisia, niin niin mä veikkaan, että mun äänihuulet ehkä värähtelee semmoisen, no... 180-190 180-190 hertsiä sekunnissa, eli kertaa sekunnissa. Miehellä se on toki vähemmän, koska miehellä on matalampi ääni. Niin jos mietit, minkälaista äänikuormaa sinne päivittäin tulee, niin on aika hyvä pitää siellä, siellä äänihuolessa semmoinen hyvä kosteutus. Eli vesipiippu on siihen tosi hyvä juttu. ja Mun asiakkaat esimerkiksi, niin mä oon sanonut, että hei, pidä tätä messissä koko ajan ja yksi esimerkiksi autoon. Ja autossa, kun ajat keikalta toiselle, niin vesipiippu huulee vaan ja, ja tuota kosteutusta sinne, sinne äänihuolen pintaan. Niin Tämä on myös hyvä palautus Jälkeen. Ja nyt
0: kaikille siellä tuota, sekopäälle tiedoksi, että tämä ei ole se vesipiippu, mitä, te, <tos> <tos> mitä joku saattaisi ajatella, <tos> vaan tämä on ihan tämmöinen täysin äänen, äänen hyvinvointiin tar- tarkoitettu vesipiippu, ei siis se toinen. Joo, ihan
1: apteekissa myytävää. Tosiaan siis keittosuolaliuos on tämä, tämä mitä täällä on sisällä, eli tota, sillä, sillä mennään. Ja sitten toki semmoisia asioita ihan niin kuin, jos vaan kilpaurheilijana... Mä pelasin tosi pitkään ringettejä ja tietysti pitää aina miettiä se, että sä pidät huolta sun, sun lihaksista ja, ja tota liikkuvuudesta ja muuta näin, niin, niin ta, se tähän voi suhtautua samalla tavalla tähän äänenhuoltoon. Et se on sun tärkeä instrumentti, millä sä teet töitä ja pieniä juttuja säännöllisesti päivittäin, niin sä oot pidettyä äänen siinä kunnossa, että, että se kantaa sua kaikissa tilanteissa. Hmm.
0: No mulla ei ole nyt tällä hetkellä vesipiippua. Mä olen sen itse asiassa Mintulta saanut. Mä olen sen jonnekin hukannut. aion sellaisen hankkia, mutta jos teitä Kiina Kiinnostaa vesipiippu ja pitäisi kiinnostaa, jos yhtään puhut, niin, niin tuota mun someen mm, katsomaan vaikka ig Mario Marjo Helman tai hashtag esiintymisklinikka, niin sieltä sitten sieltä löytyy sitten kuva. Mintusta ja vesipullosta, ehkä siitäkin, mutta vesipiipusta, niin näet vähän, mistä on kyse. Ja meillä on myöskin tulossa Mintun kanssa kilpailu, missä voi sitten tuollaisen tommosen vekottimen, vekottimen itselleen voittaa ja sitten myöskin ehkä tällaista pientä valmennusta, mutta siitä lisää myöhemmin. Mintun spesialiteetti on siis ääni. Aika spesifi asia. Miten sä päädyit tällaisen erikoisalan asiantuntijaksi?
1: No tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys ja mä oon itsekin väliin miettinyt tätä, että miten mä ajauduin tähän näin ja, ja tota, musta tuntuu, että se lähtee liikkeelle siitä, että mä oon tehnyt tosi nuoresta asti töitä. 13 vuotiaana meni ensimmäisen, ensimmäisen kerran kesätöihin ja tota, siitä lähtien oikeastaan oon tehnyt aina, aina töitä ja hyvin erilaisilla aloilla. Ja mä oikeastaan näillä aloilla työskennellä, mä oon huomannut, että miten valtava merkitys sillä äänenkäytöllä on erilaisissa tilanteissa. Mä olen hoitoalalla töissä, siellä ihan eri tavalla keskustellaan esimerkiksi asiakkaiden kanssa, potilaiden kanssa, Kun sitten esimerkiksi vaikka, vaikka mun, munlaisissa asiakaspalvelutehtävissä ravintolassa. Mä oon lentoimantan tehnyt töitä ja kansimiehenä ja, ja, ja niin kuin kaikenlaista hommaa. Mä tulkitsin sitten sit sen, että mä olen ehkä jokseenkin... Öö, Keskiverto on ehkä parempi kohtaamaan näitä asiakkaita näissä tilanteissa ja tota, oikeastaan mä, mun, mä mun toista lasta ja päätin sitten silloin, että ei vitsi, että nyt kun mä jään äitiyslomalle, niin mä aion hakea yliopistoon. Ja mä en ole käynyt lukioon, niin se oli mulle semmoinen iso pusero, mä mietin, että vitsi, että lähihoitaja tutkinut, mä nyt yritän hakea yliopistoon. Sitten mä luin seitsemän viikkoa Jumppapallon päällä viimeiselle raskaana, niin luin, luin tuota Helsingin yliopiston fonetiikan pääskokeisiin syntyksen synnytyksen jälkeen niin menin kokeisiin ja tosiaan pääsin. Et se oli oikeastaan mulle sellainen, että mä mietin, että mä laitan nyt kaikki munat samaan koriin. Ja, ja Tämä on sellainen, mikä oikeasti kiinnostaa tosi paljon. Tässä mä pääsen varmaan oppimaan semmoisia asioita, mitkä mua lähtökohtaisesti kiinnostaa, mutta mistä mulla on myös sit käytännön kokemusta työelämästä. Ja sitten oikeastaan tota, homma lähti sujumaan aika nopsasti. Kävin yliopiston sitten pikavauhtia siinä kolmessa vuodessa ja löysin sieltä semmoisia asioita ja, ja ilmiöitä, jotka rupesi kiinnostamaan mua tosi paljon. Niistä on poikinutkin paljon sitten, paljon sitten hyvää tässä sen jälkeen. Eli tota, niin, niin, selkeästikin olen saanut sen oman työelämäkokemuksen että käyttöön myös tämän, tämän maisterin tutkinnon myötä.
0: Tiedoksi vielä tässä sellainen asia, että mun lempinimimiin tulee, on siis supermintu ja tässä nyt oli aika hyvä kuvaus siitä, että mistä tämä niin nimi, nimi tulee kolmessa vuodessa yliopisto ja lähihoitajan tutkinto siellä alla on aika huikea suoritus. Ja mä myös tiedän, me ollaan tehty töitä yhdessä. Mä tiedän, että vuorovaikutus on sulle tosi tärkeä asia. Sä puhut siitä paljon, se kiinnostaa sua. Jos ajattelet sun specialiteetin, eli juuri tän äänen kannalta, niin millainen rooli äänellä on
1: vuorovaikutuksen onnistumisessa? No, tämä on itse tosi hyvä, että se tuottaa siihen esiin, koska tämä on tosi, tosi tärkeä asia. Ja en tiedä, johtuuko siitä, että mä ehkä koen jopa olevani erityisherkkä, että tulkitsen ihmisten puheista paljon asioita tai johtuuko se sitten ammatista mahdollisesti, mutta vuorovaikutuksessa meidän äänen käytöllä on ihan valtava iso merkitys. Ei ole aina kyse siitä, mitä me sanotaan, vaan kuinka me se asia tuodaan esiin. Eli me voidaan joku samanlainen asia sanoa hirveän monella tavalla. Ja se kuulijan tekemä tulkinta siitä, niin aika pitkälti määrittyy sen mukaan, että minkälaisia intonaatioita siihen tuodaan ja minkälaista painotusta ja minkälaisia taukoja pidät asioiden välissä. Ja ja, ja se tulkinta muodostuu kaikista näistä myös.
0: Voiko siihen vaikuttaa, että millainen... Tai miten sillä äänellä voi vaikuttaa siihen,
1: että millainen tulkinta ihmisille meistä sitten syntyy? No tokihan kaikki lähtee sitä omasta itsestä liikkeelle. On aina hyvä, hyvä kysymys, että kuinka mä voin olla empaattisempi esimerkiksi. Mutta jos lähdetään vaikka ihan liikkeelle yleisesti äänen akustiikasta, niin toki se, että jos me halutaan olla empaattisia, niin yleisesti se, että, että tota, niin, niin me yhdistetään monia verpaalisia tekijöitä. Eli se, että mä katson toista ihmistä silmiin. Mä oon esimerkiksi toisen ihmisen lähellä, jos mä oon siinä fyysisesti paikalla. Mä oon puhua vähän kevyemmällä äänellä, koska se ei aisti minkäänlaista vihaa välttämättä. Ja, ja niin kuin tuoda tämmöisiä tekijöitä siihen. Tokihan mä voin sanoa vihaisia asioita myös semmoisella äänellä, joka on hyvin hiljaisesti tuotu tai sanottu. Mutta tämä on niin kuin nimenomaan se vastuu sillä kertojalla. Että et mä ehkä mä haluaisin sitä painottaa, että, että sillä, siinä vuorovaikutuksessa myös sillä viestin kertojalla on iso vastuu siitä, että minkälaisen tulkinnan se toinen tekee. Ja jos esimerkiksi puhutaan vaikka työyhteisössä rakentavasta palautteen annosta, mikä on tärkeä termi, sitä termiä käytetään paljon, että meillä on todella, meillä panostetaan rakentavaan palautteen antoon, ja, ja se on tosi tärkeä asia, niin se oikeasti vasta määrittyy siinä vaiheessa, että minkälainen tulkinta sille, sille kuulijalle muodostuu. Ja ehkä se, että jos ajatellaan vaikka asiakaspalvelua, missä sä et pysty niitä muita nonverbaalisia viestejä antamaan, eli kuulija ei näe sun ilmeitä, sun kehon asentoa ja muuta, niin silloin nimenomaan ehkä se äänen monipuolisuus, jos mä sanoisin näin. Eli jos mä puhun hyvin monotoonisella äänellä näin ja, ja yritän tuottaa sulle iloisia, iloisia juttuja, myydä sulle tässä nyt jotain, niin välttämättä et vakuutu siitä, että osaan tämän, tai tämä tuote on nyt todella hyvä. <laughs> Mutta jos mä tuon sinne enemmän sitä intonaatiota elävöitän sitä mun puhetta, mä hymyilen itse samalla nyt, kun mä puhun, niin se tuottaa sulle ihan erilaisen viestin kuin, että jos mä puhuisin hyvin monotonisesti. Öö, mä oon monesti sanonut myös monelle, että, että äänitä sun omaa ääntä. Koska minusta tuntuu, että en ole no enää osaa sanoa muiden, muun kielisten osalta, mutta me suomalaista ainakin tunnutaan olevan hirveän häveliätä mielen omaa äänen suhteen. Eli, eli usein kuulen asiakkaalta, että ei, mä kuulostan ihan kauhealta, että en, en todellakaan, mä, mä on ihan hirveän kuulen tämä mun ääni. Mutta että tokihan se, että koska me kuullaan, me, me tehdään omaa sisäistä luuppausta jatkuvasti. Eli mä kuulen mun oman äänen, mä kuulen sen. Set, tulee mun kudosten läpi, mä kuulen sen sitä kautta ja mä kuulen sen heti, mä niin mun korvaan heti sen mun oman ääneni ja mä teen korjauksia, mutta kun se tulee jonkun ulkoisen kanavan tai suorattimen kautta, niin se kuulostaa erilaiselta, mutta sitä kautta pystyy hirveästi oppimaan myös omasta äänestään, nauhoittaa vaikka jotain keskustelua kaverin kanssa, niin, niin huomaa sen, että minkälaista on, on sun oma ääni ja käyttö. Ja tokihan se vaihtelee sitten sen mukaan vähän, kenen kanssa sä olet, että mä puhun lasten kanssa eri tavalla, kun mä puhun asiakkaiden kanssa tai, tai muuta, että se ei välttämättä liity, että mun persoonamuuttos siinä vaiheessa, vaan eri ihmisten kanssa käydyissä keskusteluissa on erilaiset konventiot.
0: Minkälaisia tapoja on välittää erilaisia tunteita? Voiko antaa jotain esimerkkejä? Esimerkiksi, että jos pitäisi kuulostaa hirveän vakuuttavalta, niin millä tavalla sitä ääntä voisi käyttää? Tai sitten ihmiselle, jolla on ongelmana ehkä se liikakin vakuuttavuus, niin millä tavalla hän voisi sitten kuulostaa lempeämmältä?
1: Osaatko antaa tällaisia jotain vinkkejä? Toi on hyvä kysymys. Oikeastaan mä lähden ehkä tästä jälkimmäisestä liikkeelle sen takia, että, että tota niin kuin niin, niin mä oon sun kanssa, tai niin kun kuin sä mainitsit, me ollaan tehty yhdessä töitä, niin me ollaan paljon opetettu ihmisiä ikään kuin olemaan organisempia. Mä uskon siis siihen, että, että tota, ihminen saa näyttää omaa personaa. Eli se, että, että naisia opetetaan puhumaan matalammalta tai käsien heiluttelu täytyy täysin lopettaa tai tai että sun täytyy tietyllä tavalla liikkua lavalla, niin nämä on semmoisia asioita, mihin mä en lähtökohtaisesti usko. Jollein ei ole luonnollisia asioita, jotka tapahtuu luontaisesti ja innostuksen myötä. Eli, eli enemmänkin ehkä se, että jos olet liian, liian ehkä jäykkä tai jotenkin, en mä nyt voi sanoa, että onko se liian vakuuttavaa, mutta että ehkä jos se, se oma esiintymistyyli on ehkä vähän semmoinen jäykähkö, niin mä, mä sen semmoista pientä rentoutta ja semmoista niin kuin Jonkun tyyppisen inhimillisyyden ja heittäytymisen näyttämistä, koska kuitenkin me kuulijat ollaan kaikki ihmisiä ja mä uskon siihen, että on helpompi tarttua ja ottaa se toisen ihmisen viesti Tosissaan, kun siellä on joku semmoinen orgaaninen inhimillinen tarttumapinta, että hei vitsi, multakin aina tolle, että mä unohan jonkun, esimerkiksi hyppään toiseen asiaan, tai että onpa kiva nähdä, että voi vähän jännittää, että vaikka se noin paljon puhuu jatkuvasti telkarissa, niin se oikeasti jännittää, niin se tuntuu myös paljon läheisemmältä se henkilöhahmo mulle kun se, että jos hän on hirveän jäykkä. Ja sitten ehkä vakuuttavuudesta, niin no täydyt on ehkä silleen, ehkä mä puhun nyt ihan itteni pussiin siinä, kun mä sanoin, että tiedä, tiedä että mistä puhut. Koska tota, ainahan on tietysti tilanteita, että sulle tulee yllättäviä tilanteita, että, että tota, niin menee, menee sormi suuhun, Mutta aina on myös ok sanoa se, että hei nyt mä en tiedäkö tiedä tätä, että, että mä selvitänkö sulle vastauksen. Mutta toki semmoinen, että, että rauhoittuu puhuessaan, jos on tendenssi puhua hirveän nopeasti, niin kuin mulla on varsinkin ystävien kanssa. Koska he tunnistaa mun puhetavan, niin he ymmärtää sitten puolesta sanasta, <laughs> mitä mä tarkoitan. Rauhoittaa puherytmiä. Pitää pieniä taukoja siinä välissä, että antaa sille kuulijalle mahdollisuuden tehdä tulkinnan sen lauseen tai kokonaisuuden jälkeen. Voi painottaa asioita. Eli kun mä painotan vaikka tota niin, niin no siis mä käytän meidän professorin Helsingin yliopiston professori Martti Vainion lempparilausetta, mikä mulla on jäänyt mieleen tässä, tähän asiaan liittyen. Eli menemme laivalla lemille. Menemme laivalla lemille. Menemme laivalla lemille. Eli mä pystyn muuttaa ikään kuin sen kuulijan tekemää tulkintaa, mikä siinä lauseessa oli se olennainen asia sillä painottamisella. Niin toki tämmöiset asiat on, on, on sellaisia, mitkä tuo semmoista tietynlaista virallisuutta, ehkä vakuuttavuutta siihen. Mutta lähtökohtaisesti mä en halua uskoa, enkä ajatella, että kenenkään ihmisen tarvii olla tietynlainen robotti puhuessaan, ollakseen vakuuttava. Että kyllä mun mielestä se ihminen itse ja se sisältö ja, ja, ja mistä asioista hän puhuu, niin on todella vakuuttavaa. Mutta se on jännä siis miettiä, että esimerkiksi Greta, ilmastoaktivisti, hänen, hänen puheensa, niin hän on hyvin voimakkaasti painottaa asioita ja puhuu hyvin, hyvin jopa aikuismaisesti. En tiedä sitten, onko se opeteltua vaan onko se tullut siinä, että, että hän kokee itse, että hänen, hänen niin tai että se on hänelle luontaista. Tämä on ihan, ihan mielenkiintoinen asia.
0: No mitenkä tämmöiset signaalit, mitkä on piilossa siellä äänessä. Sanoitkin aikaisemmin, että me tulkitaan toinen toisiamme. Näin visuaalisesti, ilmeistä, kropan asennoista, mun eleistä, mutta myös tosi paljon äänen kautta. Niin millaisia viestejä me lähetetään, jos ajatellaan näitä äänen piilossa olevia signaaleja? Niin mistä
1: niissä on kyse? Se on iso kokonaisuus ja tokihan meidän ääni lähtökohtaisesti kertoo meidän sukupuolesta, meidän murrettaustasta, meidän äidinkielestä tai meidän äänen fysiologiasta, eli käytännössä miten terve meidän ääni on. Se kertoo erilaisia asioita, tämmöisiä, mitkä on aika ilmiselviä. Mutta sitten oikeastaan ne piilossa olevat viestit, niin ehkä liittyy semmoisiin asenteisiin, mitä me tiedostamatta välitetään äänen kautta. Mun lemppärilaus ehkä tähän, tähän esimerkkiin on jotenkin se, että jos vaikka sun kumppanille puhut kotona ja, ja tota, niin hän kysyy sulta, että moi, että hei, onko sun kaikki hyvin? Ja sä vastaat siihen, että joo, joo, kaikki on ihan hyvin. Niin käytännössä vaikka sä kirjoittaisit sen paperille sen, joo, joo, kaikki on ihan hyvin – se, kuinka sä tuot sen ilmi siinä tilanteessa, niin sä kerrot ikään kuin siis sun omalla äänensävyllä jo tuossa, että no eihän sulitse se välttämättä hyvin versus, että sä vastaisit siihen, että joo, kaikki on tosi hyvin. Mitä sun päivä meni? Periaatteessa ihan sillä me pystytään tuomaan lisäviestiä esiin, mistä ikään kuin toisen täytyy sitten tehdä se tulkinta. Mutta tässä sun kysymyksessä, mä lähtisin ehkä myös viemään tätä siihen esimerkiksi työyhteisössä tapahtuvaan vuorovaikutuksen suuntaan tai asiakaspalveluun, jossa jossa meillä on vaikka asiakaspalvelijoita, jotka on aika ehkä ajoittain kyllästyneitä ehkä tekemään sitä hommaa ja ja se on ihan inhimillistä ja ja kaikessa työssä tulee välillä väsymistä, niin niin sieltä ehkä saattaa tulla rivien välistä aika paljon sellaista, sellaista akustista viestiä joka on ristiriidassa sitten sen meidän sanoman kanssa. Et ehkä se ristiriita, sen ö, kirjoitetun viestin ja kuinka se sanotaan, niin näiden välillä on se, mikä ihmistä hämmentää ehkä eniten.
0: Eli esiintyjän kannattaa myös miettiä sitä, ei vain sitä sisältöä ja sitä, että mitä mä sanon, mikä on tietysti se, se pihvi siinä. Niin yhä enemmän kannattaa myös miettiä sitä, että miten mä sen asian sanon, minkälaisen viestin minä tässä nyt oikeastaan välitän, kun mä sanon tämän,
1: tällä tavalla, tai toisella tavalla. Kyllä, ehdottomasti. Mä oon tehnyt jonkun verran yhteistyötä erään stand-up-komikon kanssa, ja hänen kanssaan oli katsottu sitten hänen, hänen omaa esiintymistään. Ja toki hänelle ne omat vitsit Ja ne on, ne on hyvin niin kuin sisältälähtöisiä ja hän osaa ne hyvin ulkoja, ne on hänelle itsestään selviä. Mutta sitten ihan semmoisia pieniä asioita, kun mä sanoin hänelle, että hei, tämän et jutun jälkeen, että pidä vähän pidempi tauko, että anna se yleisö vielä hetken aikaa nauttii siitä, että vaikka se on sulle itsestään selvää, ja sä tiedät mihin sä siirryt seuraavaksi, niin anna heille mahdollisuus vielä makustella sitä hetken aikaa. että Se vielä ikään kuin kasvaa sitä isommaksi, kun sä maltat mieles hetken. Ja tuossa tilanteessa, niin puhu hitaammin ja korosta tätä asiaa, että kuitenkin silloin, kun me puhutaan, mä puhun nyt mikrofoniin, niin kaikki mun äänen ikään kuin pienetkin nuanssit tulee esiin ja tämä on hyvin eristetty tila. Eli, eli tämä on ihan erilainen ääniympäristö, kun esimerkiksi, jos me ollaan lavalla, jossa, jossa on paljon muuta hälyääntä ja, ja siellä on kaikusuutta ja muuta, niin niin on aina myös sellaisia asioita niin äänen akustiikan näkökulmasta, mitä esiintyjän täytyy huomioida.
0: No sitten mennään näihin käytännön asioihin. Monta ihmistä, ää, aina kysyy, monta ihmistä tosi hyvää Suomea. <lopituksella> Moni ihminen ää, miettii ihan tämmöisiä arkisia asioita nyt siinä äänen käytössä, kuten esimerkiksi, miten mä voisin saada mun äänen kestämään. Moni tekee vapaajallaan vaikka tämmöistä, että ää, opettaa lapsille tai valmentaa, fudisseuraa, huutaa kentän laidalla, tai sitten vaan kannustaa sittenkin urheilijana lastaan Ää, viikonloppusin, ääni vähän kähenä viikonlopun aikana. Ää, miten sä vinkkaisit ihmisille, että miten sä pystyt saamaan äänesi
1: kestämään paremmin? No siis huutaminahan voi olla myös ergonomista, että kyse ei ole siitä. Et toki se vaatii sitten ihan harjoitusta enemmänkin. Ja tota, siihen ihan erikseen sitten, sitten semmoisia äänenkäytön ammattilaisia, jotka pystyy syventämään sitä, sitä osaamista sen, sen suhteen. Tota, Tokihan se, se tiedostaminen se, että jos, 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 tota niin käyttää, tai jos ajatellaan, niin kuin, että sulla on viikon aikainen äänikuorma. Että miten, minkä, minkälaista äänikuormaa se sun ääni niin kuin ikään kuin kestää. Et jos, jos tota, niin sä puhut työksessä ja sen jälkeen valmennat vielä muutaman kerran viikossa, kuten itse teen... <laughs> Niin, tota, niin, niin. Se, kyllä, se ääni, kyllä se ääni rasittuu siitä herkästi, jos ei tee niitä semmoisia hyviä toimenpiteitä, joilla saa ylläpidettyä sitä, että se ääni kestää sen rasituksen. Ja siihen taas vaikuttaa se, että sä hengität, hyvä, sulla on oikeanlainen hengitystekniikka, eli sä osaat tukea sitä sun äänen tuottoa sillä hengityksellä. Sulla on siellä se hyvä eli sulla on siellä se, että sä juot sitä vettä, käytät vesi piippuu, vältät rykimistä. Rykyminen on tosi huono semmoinen. Äm, eli tää, just, eli ei pitäisi rykkiä, koska se lisää semmoista negatiivista äänikuormaa tai semmoista huonoa äänikuormaa sinne äänihuulitasolle, äänihuuli eli kurkun päähän. Eli mitä siellä tapahtuu? No käytännössä silloin kun me puhutaan näin tai mä teen vaikka normaalia vokaaliääntöä, eli a-, niin mun äänihuulet värähtelee toisiaan vasten ergonomisesti. Ja kun mä rykäsen, niin ne vaan läpsähtää toisiaan vasten hallitsemattomasti. Ja, ja jos ajattelee, että sä teet jatkuvasti sitä, niin sinne saattaa, se on vähän semmoinen niin kuin huono oravan pyörä, jossa tunnet rykimisen tarvetta, koska siellä on vähän limaa siellä kurkussa. Sitten sä rykäset, että se hetkeksi aikaa helpottaa, mutta itse asiassa rykiminen sit lisää sitä semmoista niin kuin ehkä tunnetta siellä kurkun päässä. Ja se on semmoinen huono oravan pyörä, mistä sun on vähän vaikea päästä pois. sitten käytännössä pitää vain yrittää lopettaa se rykiminen ensin, nielasta veden veden kanssa, ottaa vaikka vesilasillinen siihen, niin ja, ja pieni kulaus vettä ja yrittää saada se rykimisen tunne pois. Ja pikkuhiljaa vähentää sitä rykimistä sinne päivässä. Eli silloin se myös se tilanne luultavasti rupeaa helpottaa. Mutta ihan näin niin kuin, ä, erikoissairaanhoidon näkökulmasta, niin tota, olin tosiaan aikaisemmin tuolla HUSissa, HUSissa niin foniatrien poliklinikalla töissä, niin, niin tota, siellä ihan ohjana on myös se, että jos sulla on äänenkähöys, joka on kestänyt Yli kolme viikkoa, niin on hyvä hakeutua, hakeutua sitten ensin perusterveydenhuollosta huolosta sitten tota niin, niin eteenpäin mahdollisesti niin tutkimuksiin, että mistä johtuu se äänen käyys.
0: No entä sitten äh, esiintyvät taiteilijat, jos ajatellaan vaikka laulajaa. Millä ihmeellä niiden ääni, minulla huomaan nyt nyt mieli rykiä, koska mun ääni on menossa. Anteeksi, otan äh, kulauksen vettä. Mä voin tukea mm. sinua tässä. Mäkin otan Kiitos Vesi Huomaan siis, että ääneni ei ole ihan nyt parhaimmillaan, mutta tässä nyt sitä, sitä hyvä, hyvä sitten sun kanssa juuri tässä siitä puhua. <sum> Tällaiset ihmiset, jotka vaikka laulaa ammatikseen, tekee musiikkia, käy keikoilla, ääni on kovalla kulutuksella, vaikka sulla olisi äänen toista, sulla on mikrofoni. Miten sä ammattilaisena neuvot tällaisia, vaikka sä oot niin taiteilija, rokkitähti tai muuta, miten heidän pitäisi sitten
1: hoitaa sitä ääntään? Vai mitenkään? No, toi on sinänsä hyvä kysymys. Huomiseksi että mä rykäsin äsken. Mm, huomasin. Mä huomasin heti itse, että mä rykäsin hyi minä. <sum> Lähtökohtaisesti monelle laulajalle on, se on heidän tavaramerkkinsä laulaa tietyllä tavalla. Ja se ei välttämättä tarkoita, että se tavaramerkkiääni on ergonomisesti tuotettua ääntä. Eli en sinänsä menisi, menisi tuohon sanomaan, koska on erikseen sitten klassiset laulajat, jotka tekee hyvin paljon töitä, töitä sen äänen kirkkauden kanssa ja se, että heillä on nimenomaan siellä niin kuin ne ergonomiset tekijät jatkuvasti läsnä, he pohtii tosi paljon näitä asioita ja hengitystä ja muuta. Ja kyllä ihan varmasti niin muutkin laulajat mutta ehkä lähtökohtaisesti tuossa se ei ole niin semmoinen asia, mihin on kiintetty tarpeeksi huomiota. Mutta mä sanoisin, että siinä vaiheessa jo, jos se ääni on jo kovin käheä, niin kyllä sinua kannattaa suoraan hakeutua lääkärin vastaanotolle. se on huomattavasti helpompaa, että sitten kun jo muodostuu äänihäiriö, niin sen hoitaminen on huomattavasti vaikeampaa. Eli ihan ne samat jutut. Vesi, paikallinen kosteutus ja sisäinen kosteutus ja se rykkimisen estäminen. Nämä ja äänen käyttö, kuinka sä käytät siellä ääntä, niin tota, kyllä ne vaikuttaa.
0: Ja tulisiko kaikkien sitten lämmitellä se ääni ennen kuin sä menet esiintymään? On se sitten rokki starba tai, tai tuota, tuota klassinen laulaja?
1: Kuuluuko se kaikille? No kyllä se mun mielestä kuuluu kaikille. Se on toki se oma fiilis siitä, että mikä sulle sopii ja mitä sä haluat tehdä ja pidätkö sä itse tärkeänä. Että musta tuntuu, että näitä asioita rupeaa pitää tärkeänä vasta siinä vaiheessa, kun huomaa, että siinä äänessä on joku vialla. Et sitten sit niihin asioihin rupeaa hakemaan tietoa ja, ja apua. Että et mä oon tosi huono esimerkki itsestäni, että mä oon silloin, kun Queen oli muutama vuosi takaperin täällä Adam Lambertin kanssa, niin mä huusin niin kovaa kaisinemme kentällä siellä lavan edessä, että mulla oli puoli vuotta, niin musta tuntuu, että mun hän oli huonossa kunnossa. Ja, ja mä olin niin niin sen tunteen viemänä, että en ajatellutkaan sitä asiaa. Ja huomaan myös sen nyt, kun valmennan, kun mä oon jäähallissa useamman kerran viikossa yleensä, niin tota, kylmässä tilassa huudan, niin tota, pyrin kyllä siihen, että, että mulla, on, mulla on nämä muut perus ääni hyvin hyvin hallussa sitten siinä arjessa ja, ja tota, pyrin huutamaan ergonomisesti. Mitä on huutaminen ergonomisesti? Toki lähtee siitä sun omasta ryhdistä, sun hengityksestä ja oikeastaan siitä, että sä kohdistat sen sun huutamisen jonnekin kauas. Mm-hmm. Eli
0: tämmöinen mielikuvaharjoittelu. harjoittelu
1: oh. myös siitä, eli jos mä lähtökohtaisesti huudan tähän jonkin lähelle, niin se mun ääntöväylä ei välttämättä samalla tavalla käyttäydy siellä. Eli siellä tulee semmoista ehkä puristeisuutta mukaan siihen. Mutta jos mä ajattelen, että mä huudan tonne kauas, mä avaan kunnolla suuta, jolloin mulla on myös ikään kuin isompi akustinen laatikko, mistä se tulee se ääni, niin se tun- tuntuu ihan erilaiselta. Ja silloin kun mulla on se hengitystuki myös siinä, siinä äänen käytössä huutaessa, niin mä minimoin sen kuorman, mitä sinne päähän silloin tulee.
0: Ja hengitystukihan tulee täältä vatsan seudulta. Se, että ei hengitetä pinnallisesti keuhkoihin niin, että hartiot nousee ylös, vaan se, että se tulee tänne, tänne navan, navan seudulle
1: kylkiluut. Talimmat kylkiluut saa siirtyä tonne sivulle päin. Kyllä joo, että silloin kun sulla on hyvä hengitys, hengitystekniikka, niin käytännössä pieni nuuhka sun kautta riittää. Riittää, minkä sä otat sinne ja, ja, tota, ja vatsanhan pitäisi antaa myös pullistua. Eli varsinkin me naiset ollaan siinä aika huonoja, koska tota niin, niin me käytetään tiukkoja farkkuja ja vedetään vähän mahaa sisäänpäin. Mä tiedän, maan ainakin just semmonen, että aina vatsa sisäänpäin ja... Että ei vaan pullota. <tos> niin tota, niin, niin tämä on myös ehkä, ehkä semmoinen aattelinen asia, mikä pitää ehkä tiedostaa sitten, että et on ihan ok. Että vatsa saa pullistua Kyllä. hengittäessä. Kyllä. <tos> Tähän kuulostaa aivan absurdilta. <tos> Älä hengitä, ettei ei vatsa pullista. <tos> Kyllä. Ja, mä muistan sen, kun oli raskaana, pari raskautta. Ollut, ne ollut niin mahtavaa se, että kun ei tarvitse vetää sisäänpäin. <tos> Se on muuten totta. No niin, eli moni kuulia nyt varmasti
0: siellä miettii, että, että aika paljon tulee esiinnyttyä, ehkä joissain sisäisissä firman tilaisuuksissa puhuttua paljon, on palavereita, on paljon tilaisuuksia, missä nyt sitä ääntä pitäisi käyttää ja sitten vielä potentiaalisesti sitten siellä jaksaa huutaa siellä lapsen kentän reunalla viikonloput, niin Varsinkin sitten esiintyessä siellä jossain sä pidät presentaatio, monelle suurin huoli on se, että mitäs nyt, jos mun ääni pettää kesken kaiken. Tai mitä jos mä en saa sitä kunnolla kunnolla tuota kuuluviin, mitä jos ne ei kuule mua. Millaisia vinkkejä sä antaisit tällaiselle tällaiselle normiesiintyjälle, ei ammattilaiselle, vaan sellaiselle, joka joka tuota niitä presentaatioita ja muita myyntejä siellä sitten päivästä toiseen tekee. Miten ääni saadaan
1: riittämään ja kuulumaan? Sanotaan ehkä, että less is more, jos ajattelet, että juttelet ja puhut esiin nyt, niin ei sun tarvitse puhu kun papupata hirveitä sisältöä pienessä ajassa. Eli puhu rauhallisesti, pidä pieniä taukoja, juo vettä että on ihan ok pitää pieni tauko esiintyessä ottaa pieni kulausvettä. Sen sun vesikulauksen aikana sä myös annat sille yleisölle ajan tehdä tulkintaa siitä, mitä sä just äsken sanoit ja, ja niin kuin ikään kuin vaikka aiheiden tai, tai kokonaisuuksien välissä ennen kuin sä siirryt seuraavaan kokonaisuuteen. Eli se on ihan ok. Toki se, että, että tota, sä oot valmistautunut siihen myös sen äänen avauksen ja äänen lämmittelyn näkökulmasta. Eli se, että sä voisit luottaa siihen, että hei. Mä oon tehnyt kaikki nämä asiat tässä näin ennen tätä esiintymistä. Se kestää se mun ääni ja mä vähän juon vettä tuon esiintymisen aikana ja that's it, no hätä. Siis ihan ammattiesiintyjätkin kokee niitä samanlaisia tunteita ja niitä samanlaisia pelkoja. Et ihan sama kun kuin kaikenlainen esiintyminen tai vaikka ruoanlaiton opettelu, niin, niin, niin kokeile ja epäonnistu ja maistele ja makustele ja, ja kokeile välillä jotain muuta. Mutta tietysti se semmoinen niin ennakkovalmistautuminen. Sen suhteen on niin semmoinen aika hyvä juttu.
0: Eli tässä pätee sama kuin, sama kuin muussakin, että harjoittele, valmistaudu, lämmittele.
1: Kyllä, ja se on myös niin asenne. Et mä oon tavannut paljon, paljon asiakkaita, jotka on sitä mieltä, että ei mä tarvi, en mä ikinä tehnyt mitään sellaista, että, että ei kuulu mun, mun hommiin. Mutta sitten kun on käyty jotain ihan perusasioita, yksinkertaisia juttuja läpi, niin se... Ajatus sen jälkeen on ollutkin, että hei, no tämä onkin tosi hyvä juttu, että mä voisin ihan hyvin ottaa tämän niin mukaan, mukaan mun arkeen. Tai että kun käyttää vesipiippuu viikona, niin joo, mä huomaan, että mä en itse asiassa lähde mihinkään ilman sitä, että siitä on tosi tärkeä semmoinen niin talismaani. Että mä tarviin sen ennestä sitä keikkaa, kun mä ja mä tunnen, että se vaikuttaa siihen mun kurkunpään tunteeseen. Että, että nyt se on kosteutettu ja ääni pelaa ja se on kirkkaampi, että, että myös se oma asenne merkitsee.
0: Ja sitten loppuun tähän tämmöiset äänen myytin murtajat. Mulla on ihan muutama tämmöinen lyhyt kysymys myyteistä. Äh, Sanooko maitotuotteita äh, syödä tai juoda ennen kuin menee esiintymään eli? hän äh, kertoo, että silloin äh, maitotuotteet lisää
1: liman erityistä. Pitääkö paikkansa? Mun käsittääkseni tieteellistä faktaa tähän ei ole. Tässäkin mä suosittelen kuuntelemaan omaa itseään. Ja toinen äh, myytti on se, että
0: kuiskaaminen on tosi huono äänihuulille, että pitäisi välttää kuiskaamista.
1: Onko näin? No kuiskaaminen erityisesti silloin, jos sun ääni on käheä. Niin, niin kuiskaamista ei suositella. Myöskin se, että sanotaan nykyään, että täydellinen äänilepo, niin tätä ei kyllä hirveän usein, usein enää suositella. Mutta siinä vaiheessa, jos ääni on niin huonossa kunnossa, niin ehdottomasti kannattaa tavata, tavata. sitten tota foniatri tai, tai kurkulääkäri, joka osaa antaa tarkat ohjeet sen, sen äänen hoitamiseen. Mutta että käytännössä se kuiskaaminen ja sen kieltäminen johtuu siitä, että kuiskatessa ainoastaan meidän äänihuulten yläpinnat värähtelee toisiaan vasten. Eli sinne ei tule semmoista kunnollista, normaalia liikettä sinne äänihuulien pintaan. Ja tämä on se syy, minkä takia sitä kuiskaamista pyritään välttelemään.
0: Okei, hyvä. Kiitos oikein paljon Minttu. Ä, pitääkö ääntä muuten tällaisen session jälkeen jollain tavalla cool down, niin kuin kroppi? monesti äh, harjoituksen
1: jälkeen. Joo, no mä käännän ehkä täältä taas tuohon urheilutermistöön. Että jos sä juokset niin mitä teet sen jälkeen? Löhähdään sohvalla.
0: <tos> en mä kyllä, mä en juoksisi maratonia, mutta jotkut hullut varmaan juokset. <tos> Eli kyllä
1: kyl, tota, jos sä puhut paljon, niin toki jäädyttely niin on, ja jälkihuolto on tärkeä. Eli tämän jälkeen, niin vaikka, vaikka mä nyt olla hirveän pitkään puhuttu, niin kun mulla on tuossa valmiina toi vesipippu, niin kyllä mä sitä ajattelin hetkeen katsoa pörisyt, pörisyttää, että tota niin, niin vie vähän kosteutta sin sinne Ja kaikenlaisia muitakin keinoja on monet käyttää resunaattoriputkea, joka on oikein hyvä keino sitten kurkunpäären rentouttamiseen myös pitkien esiintymisten jälkeen. Eli eli ehdottomasti kannattaa. Se on myös iso osa sitä sun omaa äänierkolomi ja erityisesti ammattiesiintyjällä.